0: leitura. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Cantinho da Leitura. No episódio de hoje, como falar com as crianças sobre alimentação saudável. Eu sou a jornalista Georgia Santos e ao meu lado está também jornalista Flávia Cunha, Mestre em literatura pela URGS, que atua como produtora editorial de livros infanto-juvenis. A Flávia é quem conecta os temas do dia-a-dia -dia à literatura, também na coluna Voos Literários, em Voz.social. Voz com S. A verdade é que falar de alimentação saudável com as crianças é muito complicado e fazer com que elas se alimentem de forma saudável é um grande desafio. Primeiro, porque existe uma falsa ideia de que alimentos processados e ultraprocessados são mais baratos, mais fáceis. E a gente vive num momento com muitas famílias passando por dificuldades financeiras. E segundo, porque muitas crianças insistem em comer doces, feituras, salgadinhos... E a hora da refeição acaba se tornando uma briga, né? Com certeza todo mundo já, se não viveu, testemunhou algo parecido. A questão é que esse é mais um assunto em que os livros infantis podem ser super importantes. Esse é o tema do nosso episódio de hoje, o episódio de número 6, do cantinho da leitura. Usar os livros para que as crianças se alimentem melhor, né Flávia? Seja bem-vinda.
1: Obrigada, Georgia. Pois é, esse tema aí eu acho que é de interesse de muitos pais e mães e adultos, em geral, que convivem com as crianças, porque é difícil, né? Porque a maior parte das crianças tem uma certa dificuldade de se alimentar de uma forma saudável, mas a gente aqui vai mostrar ao longo do episódio que existem caminhos, estratégias para fazer com que as crianças despertem esse gosto pela, pela alimentação mais saudável, que não queiram só comer as chamadas porcarias, né? assim, Que consiga ter esse equilíbrio na alimentação, que é muito importante. E eu conversei, Geórgia, para a gente ter o ponto de vista de um especialista, eu conversei com a nutricionista Aline Voelert, que então ela vai dar dicas e orientações sobre alimentação saudável aqui ao longo do episódio. E ela começa falando como os livros infantis podem realmente ser uma saída para ajudar os adultos nessa busca por crianças se alimentando de uma forma adequada.
2: Bom, a literatura infantil com relação à alimentação, ela é super importante, Primeiro porque as crianças adoram uma história, adoram uh, mexer com essa instigação né, da, da, das ideias, da, do lúdico, da fantasia. E dentro dessas literaturas, quando é abordado alimentação saudável, isso também traz uma grande curiosidade pelas crianças, traz muitas vezes resultados positivos para a experimentação de novos alimentos, para se aproximar, no mínimo, né, de novos alimentos. Existem livrinhos onde tem uh, uma sugestão de oficina culinária, né, uma preparação ali onde a criança possa estar possa tá fazendo o seu próprio lanche ou ajudando em algum momento da refeição. Então, tudo isso é super importante uh, e esses livros eles ajudam muito né, para fazer com que a criança também tenha esse estímulo a querer provar novos alimentos, a conhecer a textura desses alimentos. Né? Então, é super recomendado que a família possa estar tá contando essas histórias, possa estar tá participando com a criança nesse sentido também, e trazendo alimentação saudável de uma forma diferente, de uma forma lúdica, de uma forma criativa, né? e conversando então, cada vez mais com as crianças através dos livrinhos, é uma forma de abordar também esse assunto né? uma forma diferente
1: Então essa é a nutricionista Aline Voelert, falando o que a gente já vem comentando aqui no, no nosso podcast, né Georgia de que realmente os livros podem ser uma boa estratégia em família para abordar determinados assuntos e alimentação saudável é mais um deles o desafio, ele vem do quanto
0: as crianças estão expostas a alimentos ultraprocessados, né? E a gente cresce com aquela ideia de que é mais gostoso, de que aquilo que é saudável não é saboroso, que aquilo que é saudável não é tão interessante. E aí a gente olha para aqueles alimentos ultraprocessados com cores fortíssimas, chamativas, aquela quantidade imensa de, de, de açúcar. Agora, assim como as crianças estão expostas a alimentos ultraprocessados, com muito açúcar, com muito sal, que não fazem bem à saúde e acabam atrapalhando que elas desenvolvam o paladar, elas também estão expostas a muitas histórias hoje em dia por meio da literatura infantil que aproxima elas de uma alimentação mais saudável. Eu lembro, por exemplo, que eu tive vontade de comer goiaba lendo o Chico Bento. E, e tinha goiaba tinha goiabeiras na casa dos meus avós e eu sempre achava aquele cheiro forte e não ficava tão interessada mas quando eu comecei a ler o Chico Bento e o Chico Bento passava por todos aqueles todas aquelas aventuras fugindo do Inholau para comer goiaba eu fiquei morrendo de vontade de experimentar goiaba então assim como a gente é exposto a alimento ultraprocessado e, e comercial e, e, e tudo, a gente é bombardeado com isso o tempo inteiro, a gente pode se apegar também aos bons exemplos da literatura infantil, né Flávia? Qual é a tua primeira sugestão então?
1: Eu peguei um, um título aqui de um grande autor, eu gosto muito dele, o Ziraldo, né? maravilhoso eu acho que ele é, ele é respeitado e admirado por uma geração, diversas gerações de leitores, né Uh, e esse livro é Julieta no Mundo da Culinária, da editora Globo Livros, do selo Globinho, que traz então a turma do Menino Maluquinho, né? Porque o Menino Maluquinho que surgiu há tantas décadas já, ele já tem toda uma turma de personagens, né? E que aí o Ziraldo, nesse livro, então, ele mostra em formato de HQ como é que as crianças podem, sempre com a supervisão dos adultos, né?, tomar conta da cozinha e preparar alimentos gostosos e saudáveis. E a obra também tem tirinhas sobre assuntos relacionados a esse tema, né?, como consumo e alimentação vegetariana, além de receitas que podem ser preparadas pelas crianças. E é importante dizer, já que eu, uh, depois de eu pesquisar esse livro, eu fui verificar se as receitas que estavam presentes nesse livro eram realmente saudáveis. Então eu achei alguns estudos de nutricionistas falando que, que citavam essa obra como uma referência de alimentação saudável. Porque o que acontece é que existem livros de receitas para crianças que às vezes sugerem alimentos que não são saudáveis. Então acho que é importante a gente dizer isso para que os adultos fiquem atentos. Não é qualquer livro de culinária infantil que, que é adequado para essa questão de alimentação saudável então é, é, acho que é importante ter essa, essa, esse cuidado na hora de comprar um livro de, de tentar pesquisar antes quais são as receitas que estão incluídas neles para conseguir fazer com que realmente esse livro seja um aliado na hora de fazer com que a criança se alimente de uma forma mais adequada.
0: E é legal a gente falar também, Flávia, que a gente não tá aqui, quando a gente fala em alimentação saudável, a gente tá falando daquilo que a Rita Lobo fala muito, que é comida de verdade, né? A gente não tá falando que é para dar só alface pra criança, né? A criança pode comer, e deve comer, um bolo de chocolate bem saboroso de vez em quando. Mas um bolo de chocolate feito, em casa ou comprado num lugar que a gente conheça, nada de mistura de bolo que vem no pacotinho né nada de bolo pronto que a gente não sabe o que tem dentro cheio de conservante, cheio de, de, de tranqueira, como a gente fala né sem contar que um bolo pronto é muito mais caro e aí eu não tô falando pronto da confeitaria da tia da esquina, né gente, eu tô falando daqueles bolinhos empacotados de supermercado que tem tanto conservante que aquilo fica com meses na, nas prateleiras e não estragam né? é disso que eu estou falando então quando a gente fala em alimentação saudável é comida de verdade e variada também né Flávia agora é complicado falar de, de alimentação saudável com criança se não tem o um exemplo né a gente falou ali no começo que o hábito é super importante
1: pois é não adianta nada os adultos acharem por exemplo que vão comprar vários livros infantis sobre alimentação saudável e obrigar as crianças né ah então ó, agora tu vai começar a comer brócolis e vai começar a comer frango grelhado só enquanto o papai aqui fica comendo batata frita na tua frente. Não dá, né? Criança não pode achar que alimentação saudável é uma punição. Né? Eu acho que isso é bastante importante. Né? E tem essa questão do exemplo mesmo, né? É o que a nossa especialista, então, Aline Voelet, explica que a família é a primeira referência da criança e que as refeições não podem ser um momento de conflito.
2: Para estimular as crianças a terem uma alimentação saudável, primeiramente, a gente precisa fazer com que a família seja referência nessa alimentação. Então, a gente querer que a criança coma de forma correta, coma os alimentos que são importantes. A família tem que estar envolvida nesse processo. Né? A família tem que participar, tem que... Na verdade, a família é a primeira referência da criança. Né? Os familiares próximos ali, é quem ela vê comendo, a é quem ela vê comprando, a é quem ela vê preparando e sem essa participação, sem a criança estar envolvida também nesses processos, a gente não consegue um resultado positivo, né? Então não adianta a gente querer fazer com que a criança coma fruta se a família não tem o hábito de comprar fruta, ou se os familiares não têm o hábito de comer a salada no almoço, o que é que a criança a salada ou alimentação colorida? Então, a primeira coisa que se tem a fazer é ser referência. Segundo momento seria uh, fazer, como eu disse, a participação da criança em todo o processo da alimentação. Né? Ajudar na escolha dos alimentos, entender na cozinha o que ela pode e o que ela não pode ajudar levar ela para fazer o preparo, uma coisa que as crianças adoram, né, ajudar em alguma forma dentro da preparação culinária, fazer com que tenha momentos prazerosos na hora de comer, que a refeição não se torne uh, um momento onde é obrigatório, onde tem que comer tudo, onde a criança né, se sente acoada ali com, aquela, com aquela, aquele momento, então, isso são coisas bem importantes, assim, de a gente levar em consideração, né, fazer com que esse momento da refeição também seja uh, em família, que não tenha distrações. Então, tudo isso acaba favorecendo aí a alimentação de uma forma mais adequada, né, para as crianças. E isso tudo é muito importante pelo desenvolvimento, tanto físico quanto Uh, emocional, psíquico, né, e para a criação aí de adultos saudáveis também, que saibam fazer escolhas posteriormente, né? então toda essa aprendizagem que a criança tem, todas essas referências que a criança tem nesse início de vida vai fazer com que ela se torne aí um adulto que saiba escolher melhor a, a sua alimentação, a sua forma de comer, né, então, todos esses estímulos são importantes em função
1: disso. É isso, então, né, Georgia? Não dá para simplesmente achar que a criança tem que ter uma alimentação separado e mais saudável por ser criança, até porque é importante em todas as faixas etárias a gente tomar esse cuidado, né? de tentar se alimentar de uma forma equilibrada.
0: Por que, que a gente está falando de falar com crianças sobre alimentação saudável? Porque essas crianças serão adultos mais saudáveis, que vão fazer escolhas boas para alimentação, escolhas saudáveis né, ao longo da vida. E isso passa por conhecer os alimentos e preparar a própria comida. Se a gente mostra para as crianças, desde o início, né, o que elas estão comendo, por que elas estão comendo aquilo, e, e enxergar aquilo como algo benéfico, como algo bonito, como um processo uh, natural com certeza a vida dessa criança depois de adulta vai ser muito mais fácil, porque tu percebe que a gente não sabe mais se alimentar, né? A gente busca dietas, receitas estrambólicas na internet e, e, e tem dificuldade de comer. A gente perdeu, me parece, ao longo dos anos, essa coisa a alimentação intuitiva que se chama, né? Que é, que é entender aquilo que faz bem pro nosso corpo e se alimentar de forma intuitiva, de forma equilibrada. Por isso que as crianças precisam, precisam conhecer a comida, fazer parte disso. E aí, qual é o segundo livro que tu indicas para ajudar os pais e os adultos, em geral, nessa missão com as crianças, Flávia?
1: Pois é, Jorge, tu comentou ali antes, né, sobre a tua curiosidade em comer goiaba vendo, lendo a respeito do personagem Chico Bento. E esse livro é um pouco nessa, nessa, nessa vibe, assim. É tentando despertar a curiosidade das crianças a respeito dos alimentos. O nome do livro é O Reino Encantado dos Alimentos, de autoria da médica Meira Souza, da editora Meta, Meta com TH. Então é um livro para despertar as crianças sobre a importância de se alimentar de forma adequada, usando recursos lúdicos, divertidos, porque acho que é isso que é importante, né, a criança não precisa ver como uma coisa chata, né, ah, lá vem, lá vem o livrinho que vai me obrigar a comer o tomate, que vai me obrigar a comer a alface, não é assim. É, parece,
0: que é... parece uma coisa de, de tema de casa, né, isso. não é? Não
1: tem que ser divertido, e esse livro tem essa intenção então, e o enredo é, tem tem esse objetivo de fazer com que essa consciência parte do próprio leitor, que ele vai entender que determinados alimentos deixam então a criança mais forte ou mais fraca, por exemplo dependendo da sua composição e aí a partir dessa visão a criança vai conseguir entender, a partir dessa linguagem adaptada com ilustrações adequadas vai entender de uma forma divertida qual é o alimento que faz bem e qual é o alimento que não faz tão bem, ou que tem aquele que faz mal mesmo, então acho que isso é, é bastante importante para depois não terem uh, adultos como eu, por exemplo, que precisei passar por, tive muita dificuldade tive que fazer uma reeducação alimentar muito grave, assim, né, muito drástica digamos assim, uh, porque depois da minha adolescência eu comecei a comer muitos alimentos processados, ultraprocessados uhum. uh, até na minha infância, acho que os meus pais fizeram bem esse trabalho e também né, na, na década de 80, acho que não tinha tanta oferta como tem hoje né? não tinha tantos comerciais na televisão, tantas, tantas marcas assim, é, porque existe uma, uma discussão, inclusive, disso dentro da publicidade né, infantil, por exemplo, de alimentos que levam personagens, a própria Turma da Mônica, né? A Turma da Mônica tá em, na embalagem de vários alimentos que não são bons a saúde. É, vamos... ah, tinha uns
0: chocolatinhos da Turma da Mônica, que era um que era. Ele era um chocolate ao leite e aí tinha o personagem no meio, lembra? Que era aí em chocolate branco. Era como se fosse uma cartinha, e acho que vinha até uma cartinha junto, tinha uns que eram de dinossauros,
1: mas tinha um da turma da Mônica. É, e, e tem vários alimentos, né, que, que não são adequados a criança, por exemplo. Mortadela. Está, é, mortadela, está tudo de tomate, tem também aquelas, aquelas massinhas prontas que são cheias de, de conservantes e de outras coisas ruins, né, e tem lá, tem lá a imagem uh, do, dos personagens que faz com que a criança, quando tá junto, ela vai olhar lá e vai querer comprar, né. Uh, e eu acho que é importante a gente pensar justamente isso, né, de que os alimentos eles são nossos aliados, a gente não pode ver Uh, essa questão da alimentação como a um sacrifício que é ruim comer determinadas coisas. Claro que é muito mais fácil, é por isso que a gente está falando aqui para crianças, é muito mais fácil que a criança já desperte o seu paladar desde cedo para os alimentos saudáveis, porque é exatamente isso, se não depois a criança vai ter que ser reeducada para conseguir gostar daqueles alimentos e não ver aqueles alimentos, as frutas, os legumes, uh, os vegetais em geral como um sacrifício para se fazer né? porque na verdade não, eles são gostosos também né
0: não e tem que ser uma coisa gradual também né Flávia, porque tem muita coisa que tem um, um sabor mais forte eu lembro por exemplo a minha, a minha relação com a alimentação ela é muito complicada porque eu sempre comi demais, é, isso desde criança, algo relacionado até a um transtorno de ansiedade que eu tenho que provavelmente eu tinha na minha infância também, e foi diagnosticado só mais tarde mas eu sempre comi bastante e eu não tô falando de, de ser esganada, né, o tempo todo, mas de, sabe assim, de, de, de sentar para almoçar e mandar ver, sempre fui assim, desde criança, e sempre comi bem, eu sempre comia o que todo mundo comia, né, e geralmente era um arroz, uma, uma carne, e eu comia salada, eu adorava comer cenoura, pepino tomate, eu comia puro, assim, eu pegava uns pepinos da horta da horta do meu avô e saia comendo, que nem perna longa comendo cenoura, assim, adorava. Mas eu também adorava refrigerante, também adorava salgadinho, também adorava bolacha recheada, eu, eu, eu não refugava nada. Mas por que que eu tô dizendo isso? Porque... Eu lembro que tem um, um prato que se faz lá na, na região da serra, que é de onde eu sou, que se chama radite O radite é? o que é? O, o, radicchio, que é um, o radici, né? que é uma, uma folha super amarga, em que eles cozinham a folha e refogam. E todo mundo ama isso lá, e é bem saboroso. Só que imagina, gente, uma folha super amarga, tu vai entregar para uma criança. Eu quase morri quando me deram aquilo, entendeu? É um troço super forte. Resumo da ópera, eu fui ter coragem de experimentar Hadith quando eu tinha mais de 20 anos, e tu sabe Flávio, eu não sou fresca para comer, eu como tudo, mas é isso, eu não tinha coragem de comer, porque a memória que eu tinha era da pior coisa do mundo, então acho que também tem essa coisa de, de momento, né? e é complicado a forma como a gente escolhe falar com as crianças sobre isso também.
1: Não, e é engraçado né, como essa questão de alimentação desperta as nossas memórias. né? A gente aqui está falando, lembrando lembrando de quando a gente era criança. né? E eu, e eu acho que é importante a gente falar, né? agora a gente está vivendo esse momento de pandemia, né, então eu acho que essa questão de, de ansiedade ou da, da alimentação está mais desregrada, certamente para as famílias que estão nesse momento ainda em distanciamento social, as crianças mais em casa, essa questão da alimentação está pesando. Então, é importante a gente falar sobre isso também, né? Uh, e aí eu conversei, então, sobre esse assunto também com a nutricionista Aline Voelert. Ela alerta, então, que a boa intenção dos adultos nesse momento de pandemia de permitir o consumo de doces e outras guloseimas pode ter resultados negativos.
2: Bom, nesse momento de pandemia, a gente realmente está vivendo aí algumas situações uh, onde o cuidado com a alimentação deveria estar redobrado. Né? Obviamente a gente sabe que é um período complicado, as crianças estão mais, mais sedentárias, mais ansiosas, a rotina alimentar dela está alterada muitas vezes, porque as famílias, de certa forma, não conseguem manter, né? como é uma, uma criança que vai para a escola, que tem lá os horários das refeições corretos, tem tudo a oferta balanceada, né? e nem todas as famílias conseguem proporcionar isso. Obviamente que a orientação é que sim, que a gente consiga né, o máximo possível manter uma rotina alimentar com horários, uh, nesses intervalos que a criança tem uma distração uh, diferenciada e principalmente uma atenção, que é o que eles vêm exigindo muito. Mas a gente sabe né, e, e entende que em casa é diferente, que essa rotina ela já está uh, instalada, vamos dizer assim, né, dentro dessa desse ensino remoto também e que as crianças, por ansiedade, também vêm comendo mais. Elas acabam chamando a atenção das famílias também, daqui a pouco, para outras questões, mas que acaba levando à alimentação excessiva. Né? Então, é bem preocupante nesse sentido, a gente teria que ter aí famílias com posturas né, bem, bem estabelecidas para tentar evitar esse, essa superalimentação, esta super atenção, e essa super atenção, quando a gente dá, muitas vezes se reflete, entre aspas, nas porcarias, né? porque para agradar a criança que está uh, tá triste, está insatisfeita, está ansiosa, né? em casa por mais tempo, sem ver os amigos, uh, os adultos acabam querendo agradar, oferecendo aquilo que não é saudável. Né? Então, a gente também tem que cuidar nesse sentido da oferta essa ansiedade faz parte, essa aprendizagem de como lidar com essas questões emocionais ligadas à alimentação também é muito importante, porque a gente se torna adultos né, com ansiedade, alguns dentro dessa, dessa situação comem a mais, outros têm inapetência, né? Então a criança da mesma forma, ela vai refletir de algum jeito já dentro da sua personalidade com relação à alimentação. Então a gente precisa realmente ter muito cuidado durante esse período da pandemia, aonde as crianças estão mais tempo em casa, estão sem assim, fazer muita atividade física, acabam focando muito nessa alimentação, né? então a gente precisa fazer com que todos trabalhem junto, né, e a família da mesma forma, porque tudo aquilo que vai ser bom para a criança vai ser bom para o adulto também. Então, acho que isso que é o, o principal aí nesse momento de pandemia, a gente ter o um cuidado né, para não levar a uma obesidade futuramente, um sobrepeso, e aí, claro, é, trazendo junto com isso todas as doenças né, que, que são associadas.
1: E é isso, né, Georgia? A, a nutricionista Aline fala muito bem Sobre isso, né? De que precisa haver esse equilíbrio e de que é necessário ver, que a criança não pode ver como um prêmio. Ai, olha só, eu, 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 vou, eu vou te dar, tu se comportou e eu vou te dar esse chocolate. Tu não se comportou, eu vou te obrigar a comer determinada coisa saudável. Daí já começa errado a, 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 isso, né? Porque daí provavelmente a criança vai realmente ver como uma punição coisas que são boas, que são saudáveis, que são saborosas.
0: Exatamente. Acho que o fundamental é isso, entender como algo gostoso, né? Por que não? E aí eu volto lá a memória que eu tinha do Chico Bento, que era isso, assim, meu Deus, ele se dispunha a tomar um tiro de sal comer. Pra comer a goiaba, como é que aquilo pode ser ruim, como é que aquilo pode, pode não ser prazeroso e, e, e saboroso. Agora, Flávia, qual é a próxima sugestão de livro que tem para os pequenos?
1: Esse livro já é para aquelas crianças que já estão com, com um hábito ruim na alimentação e que aí então os pais precisam ter fazer com que a criança entenda que é necessário se alimentar de uma maneira mais saudável. O nome do livro é Diário de uma Garota que Não Gostava de Legumes, de autoria da neuropsicóloga Gisele Domenici, da editora Literary Books International. Gostou da minha pronúncia de inglês, Georgia?
0: Adorei a editora, é. não facilitou pra gente, né? Literary não é uma palavra
1: fácil. Literary Books International, e apesar deste nome, é uma editora que tem sede aqui no Brasil, a neuropsicóloga Gisele Domenici, que pode ter um nome, né, italiano, também é brasileira, ela é... Tem, tem atuação na USP, em São Paulo. E o livro, então, ele conta a história da pequena Nola, que precisa, por uma questão de saúde, mudar os hábitos alimentares. E aí, para isso, ela conta com a ajuda da psicóloga Gigi, que, que vai ajudar a personagem, a criança, a mudar a, a, nesse percurso né, de mudança, para ela se dar conta por que, que é necessário mudar os hábitos alimentares, né? E aí, além da questão da alimentação em si, é interessante que tem essa personagem que é uma psicóloga, porque daí ela também faz esse contraponto adaptando para a criança, explicando para a criança como a questão emocional pode afetar, por exemplo, o apetite, os hábitos alimentares, a ansiedade, a carência pela atenção dos pais. Então, essa é uma boa leitura, tanto para crianças, né? E para os adultos também lerem sozinhos, para tentar entender, né, ou lembrar de como é que era a relação das crianças com a comida, que tem essa parte emocional envolvida, sim.
0: Certamente, eu que o diga, né, como eu falei antes, eu, eu realmente identifiquei depois que, que isso tinha, tinha relação e tal com a ansiedade, e isso acontece muito, né, e às vezes é o contrário, né, Flávia, no meu caso, eu comia muito, como muito, mas há crianças que acabam perdendo o apetite também. Então, isso, isso varia muito de criança para criança. Agora, tem uma coisa que eu acho importante a gente falar, Flávia, e a gente já falou sobre isso em outros episódios, especialmente no da sexualidade, que é a questão geracional. Eu acho que a geração dos teus pais, dos meus pais, tem uma relação bastante diferente com a comida do que a geração dos pais de agora, né? Essa nova geração de pais. E por que que eu tô falando disso? Afinal de contas que diferença faz se os meus pais já, já têm filhos adultos? A questão é que a geração dos teus pais e dos meus pais agora começam a ser avós, não é mesmo? E aí começa essa eu vejo muito com amigas e amigos meus e, e parentes né, e familiares, a gente vê muito esse, esse choque de geração. Né? Os pais tentando uh, estabelecer limites na alimentação dos filhos, fazer com que só comam coisas saudáveis, que não consumam açúcar antes de determinada idade. Enfim, ter um controle sobre a qualidade da alimentação. E aí o vovô e a vovó vão lá e dão uma balinha, dão um chocolatinho. E né, a gente sabe que isso sempre aconteceu, né, Flávia? O vovô e a vovó sempre dão aquela estragada nas crianças básica. E Só que isso tem que ter muito cuidado, né? Porque é muito importante que as crianças tenham esse limite desde cedo.
1: É, exatamente. E eu, eu acho que talvez, eu acho que sempre aconteceu dos avós serem mais permissivos, vamos lá. Só que eu acho que talvez as gerações anteriores não tinham tanta consciência sobre por que que é importante a criança ter alimentação saudável, né? Acho que talvez por isso que exista mais esse conflito entre pais e avós agora, né? Nos últimos é, anos, e vem, a,
0: né? e vem aquela resposta, ah, mas eu, eu te criei desse jeito e deu tudo certo, é, né? É, <risos> ah,
1: mas... Exatamente. Mas a, a nutricionista Aline Voel, ela dá um recado final, então falando um pouco sobre a importância das crianças terem limites na alimentação.
2: Então, pessoal, para que a gente possa ter... Futuramente, adultos mais saudáveis, que saibam fazer escolhas melhores, a gente precisa começar com as crianças. né? Então, uh, a minha sugestão é que nós adultos possamos estar tá oferecendo uma alimentação mais equilibrada para as crianças, dando um pouco mais de limites com relação a tantas ofertas que a gente tem né? de alimentos que não são considerados tão saudáveis assim que os nossos momentos em família, as refeições em família, possam ser feitas dentro da medida do possível, que a gente consiga levar as crianças ao supermercado, às feiras, para que eles também possam conhecer novos alimentos, fazer escolhas, fazer com que eles participem do processo, desde a lavagem, né, do preparo, para que eles realmente tenham vontade de experimentar essas novas experiências né, com, com os alimentos mais saudáveis. Então, essa é a minha dica, que a gente possa aí estar tá, uh, movimentando né, nesse sentido de comportamento alimentar. E que a gente tenha uma família aí também, né, num sentido geral, mais saudável também, sabendo fazer as escolhas melhores pra gente.
1: Até mais! E é justamente isso que a gente estava falando, né, Georgia? Como é importante, na verdade, é importante as crianças terem, aprenderem sobre limites em tudo, inclusive na questão da alimentação.
0: Sem dúvida nenhuma. E é, e é um assunto delicado, né? Porque, às vezes, é difícil para o adulto entender o que é comida saudável e o que não é. Por isso que eu volto para aquilo que a gente falou lá no começo, Flávia. Quando a gente fala de comida saudável, não é? Entupir a criança de alface. Mas de ter uma alimentação equilibrada, variada. Comida de verdade, feita em casa, e incluir a criança no processo. Então agora, se tu me permite, eu vou dar uma sugestão para quem tá nos ouvindo. É o livro Socorro, Meu Filho Come Mal, Receitas para Pais e Filhos, da Gabriela Capim. A Gabriela Capim é uma nutricionista especializada em alimentação para crianças, né? E ela tinha um programa no GNT que se chamava Socorro, Meu Filho Come Mal, e ela mostra nesse livro, ele, ele é um livro de receitas, mas não só isso, tá, Flávia? Por isso que eu, se, eu separei ele aqui pra gente, porque ela desenvolveu uma, uma fórmula uma equação, na verdade, né, formulada por ela, que ela define as cinco cores que nunca podem faltar na hora das refeições. Então, o livro, ele apresenta combinações que são bastante simples e saudáveis e gostosas é, em torno dessas cinco cores, mas ela também explica no livro que não é só colorir, né, não é só ter essas cinco cores, é entender o que, que cada alimento faz ali e incluir, principalmente incluir as crianças no processo. Né? Ela, ela ensina que é importante que as crianças estejam presentes desde a escolha do cardápio até a compra dos alimentos e também participem do preparo das refeições. A gente sabe que, não é que, que isso não é possível no, todos os dias, né? Que não vai ser... Todo, todo almoço, todo jantar que a criança vai estar ali participando da escolha, da compra, ainda mais agora, né, com a questão da pandemia, não, não tem a menor necessidade de levar a criança para o supermercado. Mas numa situação normal, eventualmente, uma vez por semana, duas, três vezes por semana, chamar as crianças para participarem desse processo. Então é importante por isso, para que essas crianças consigam, quando adultas, Continuar com uma alimentação saudável, equilibrada, que aí envolve o preparo, envolve o cuidado na hora da escolha, da compra. Isso parece difícil e chato, mas também, Flávia, é uma questão de hábito. Eu falei da Rita Lobo, a Rita Lobo é uma pessoa legal pra se seguir em redes sociais, até os programas, porque ela defende isso. Que a gente só precisa se organizar e, e, e entender que é um processo que faz parte. Da mesma forma que a gente tem que limpar a casa, a gente tem que fazer comida, né? Não enxergar como como um problema, e sim como algo que é necessário pra gente viver bem, e se a gente exercita esse aprendizado desde a infância fica bem mais fácil e aí para aproximar ainda mais as crianças, esse livro ele tem ainda um suplemento que é um suplemento com passatempos e brincadeiras para as crianças todos também em torno da alimentação saudável, então fica aí a sugestão socorro, meu filho come mal da Gabriela Capim vamos recapitular as sugestões de hoje Flávia
1: então, o primeiro livro infantil que eu sugeri é Julieta, no Mundo da Culinária, de autoria do Ziraldo, da editora Globo Livros, do selo Globinho. O segundo livro é O Reino Encantado dos Alimentos, de autoria da médica Meira Souza, da editora Meta, Meta com TH. E o terceiro livro é Diário de uma Garota que Não Gostava de Legumes, de autoria da neuropsicóloga Gisele Domenici, da editora Literary Books International.
0: Muito bem, e de minha parte, Socorro, Meu Filho Come Mal, um livro da nutricionista Gabriela Capim, da editora Leia. É isso, a gente vai chegando ao final de
1: mais um cantinho da leitura. Esse deu fome, né, Flávia? É verdade, eu aproveito aqui antes de me despedir para agradecer então a entrevista da Aline Voilert, que nos deu todas essas orientações e que é muito importante então para quem puder né, ter um acompanhamento nutricional para crianças que, quando perceber que existe essa dificuldade aí, é importante procurar mesmo a ajuda de um nutricionista.
0: E lembrem-se de aproximar as crianças da comida, da escolha do cardápio até a compra dos alimentos. E o preparo vai fazer toda a diferença na vida dela, não só na infância. O cantinho da leitura vai ficando por aqui. Eu sou a jornalista Georgia Santos e ao meu lado esteve a também jornalista Flávia Cunha, que é mestre em literatura pela URGS e atua como produtora editorial de livros Infanto Juvenis. Acesse a coluna Voos Literários no Voz, voz.social voz com S a produção foi da Flávia Cunha e a trilha sonora original é do Gustavo Finkler a gente volta no próximo mês até lá